¿Qué tiene que ver la identidad con la neurociencia y la literatura? Pues tienen que ver mucho más de lo que te imaginas a simple vista y esto es de lo que te voy a hablar hoy aquí en esta fantástica entrevista que he tenido el súper honor de hacer a doctor Félix Gómez el cual nos va a llevar por este camino tan maravilloso de nuestro cerebro, de nuestras percepciones, de cómo interpretamos eh, la vida y por qué necesitamos expresarnos en ciertos entornos, cómo nos cambia nuestra identidad, las experiencias que vivimos, en fin. Os invito a que no os lo perdáis, es una maravilla. Por cierto, soy Alice y esto es Gothicland, el camino de autorreconocimiento. Bienvenido, buenos días para ti, buenas tardes para ti, Félix Gómez, encantada de tenerte en Alice in Gothicland. ¿Cómo estamos? Gracias, Alicia, un gusto verte y un gusto conversar contigo de nuevo. Un placer, ¿cómo andas? Bien, aquí con muchas ganas de hablar de cosas muy interesantes hoy contigo y muy relacionadas con, con tu, toda tu área, con, con mi área. Y bueno, creo que va a ser es el primero, te decir que es el primero de que entrevisto este año en español. Y además es el primer psicólogo, psiquiatra que entrevisto. O sea que este es un mundo nuevo para mí y para, para la audiencia. Pues voy a hacer mi pequeña presentación. Aquí he cogido, he robado una foto tuya. Es una buena metáfora, es una buena metáfora. Sí, tenemos aquí, sí, esto habla mucho de metáforas, ahora cuando entremos en tema, eh, me, me gustaría que lo desarrolles, porque claro, siempre decíamos, ¿no? en el tema literario la metáfora eh, se utiliza para estas comparaciones, de... sí, claro. pero tú lo utilizas también en el terreno psicológico y esto me parece muy interesante y se utiliza muy fuera de lo que yo conocía, el tema de la metáfora. Y Hoy, claro, sí. con la identidad, ¿no? Eso es lo que vamos a... Sí, 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 sí. 
eh, absolutamente. De hecho, yo vi una en, en tu canal que tú has estado desarrollando una línea de, de investigación y vienes con un trabajo de investigación en esa, en esa confluencia entre el, el lenguaje y la, y la literatura, ¿no? Eh, hay, un, hay, hay troncos comunes en cuanto a muchas áreas y una de esas áreas es el área de las metáforas, sí. Mm. Ahí podemos hablar muchísimo, muchísimo. Para, para empezar a hacer un poco de busca, vamos antes de entrar en, en materia, que la gente sepa que esto es un proyecto, como tú dices, hay mucha investigación, y bueno, siempre me gusta pedirle el apoyo de, de los que nos escucháis. Eh, podéis encontrar en coffee.com, a desinfilar, datos de 02. Este es el número que te escoge el coffee. Y me gusta contribuir con mis colaboradores y también pues, hacer esta llamada de, de decir, pues bueno, aquí hay donaciones, ahí también me necesitan. Y para el que quiera, pues que entre y chafarde, que la cosa no queda solo en la entrevista, que luego siempre hay más. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro invitado. Félix, tienes un canal de YouTube, eres médico, eh, tu perfil me fascina. Aquí he puesto unas pocas fotitos de los últimos tres programas <ríe> conectados sí. con el mundo de lo gótico. Por supuesto, aquí mi parte egocentrista y narcisista aparece la primera. Luego tenemos aquí Eduardo, que me pareció una entrevista genial. Lo mismo sí. que va a ir con Carolina. Y, y bueno, sí. luego a seguir. Me parece que cada vez te superas en más y más en estas entrevistas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito para mi audiencia, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De qué va tu canal? ¿Tu profesión? ¿Cómo lo ligas todo este viaje de vida que llevas? Mira, mi viaje profesional personalmente ha sido un mundo, ha sido un viaje muchas veces muy extraño, bastante, me ha llevado por caminos bastante inusuales, ¿no? Inusual en el sentido de mi profesión, mi background es médico, yo soy médico cirujano, egresado eh, de, de la Universidad en, de, de Valencia, en Universidad de Carabobo, en, en Venezuela. Y después de eso siempre estuve muy inquieto. El, el, el tema de la mente y del cuerpo siempre me, me parecieron fascinantes, ¿no? Y... De allí siempre me fascinó, de ahí pasé muy rápidamente el tema de la psicoterapia, que me fascinó. Este, y después de pasar un año en el hospital, un hospital el, el más importante hospital psiquiátrico en, en Venezuela, eh, que fue el Hospital Militar de Caracas, en el servicio de psiquiatría, este, eso de alguna manera cambió mucho mi vida y mi manera de ver la, la vida y la enfermedad mental, ¿no? Porque hay dos experiencias que he sido cumbre. Mi experiencia en terapia intensiva, que es con todo lo que es la parte de terapia de intensive care, eh, y la parte de, 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 del año internado rotatorio que tuve en psiquiatría. Esas dos experiencias profesionalmente yo creo que marcaron mucho mi, mi, mi manera personal, mi identidad personal para ver el mundo y percibir el mundo de muchas maneras. Porque son dos, dos, dos encuentros bien fuertes, porque un encuentro con la locura, por un lado, y el otro es el encuentro con la muerte, ¿no? Y son, son fuerzas titánicas que no controlamos, el ser humano no controla, ¿no? Y por eso un día yo estaba buscándome profesionalmente, porque no me encontraba, no me encontraba profesionalmente. Y eso ya por ahí comenzaron a ocurrir cosas conmigo. Y me hice una pregunta que de alguna manera profesionalmente cambió mi identidad profesional, ¿no? Hablando de identidades, 
Sí, y es sí, que sí. me dijo, bueno, pero ¿qué quiero hacer con mi vida los próximos 20 años? Porque yo no me veo de psiquiatra colocando electroshock haciendo psicoanálisis. O sea, no me veo, no, ese, eso, eso no, 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 no me da felicidad, no, no veo que estoy ayudando a nadie. Y por otro lado, en Intensis Care no me quiero pasar la vida metida en una, en una área de terapia intensiva. Eh, no es lo que yo busco, no sé qué estoy buscando. Esas preguntas fueron muy dolorosas, existencialmente dolorosas, porque implicó la respuesta a romper profesionalmente con mi carrera, inicialmente como médico. Este, en esa, y sobre todo porque en la medicina, en términos de identidad, se parece mucho al, al mundo militar. Es decir, un militar asciende y tú no ves un militar que dice, mira, voy a dejar la, mi carrera militar porque me quiero dedicar a, a, a la guitarra, al blues y a la pintura. O sea, porque sería sencillamente, y un poco eso pasó conmigo, ¿no? En términos, sencillamente dije, bueno, mira, yo, yo quiero dedicarme a algo que me, de, que me dé otro tipo porque me, esto me está matando, el estilo de vida me está matando. Fue una decisión muy dolorosa, eh, Alicia, pero yo decidí en ese tiempo darme un año, lo que yo llamé un año sabático para hacerme preguntas y para viajar y para estudiar otras cosas. Y desde mucho antes yo venía cultivando el tema de, de, de la terapia y comencé a hacer formación en psicoterapia, eh, en el área de terapia gestal y en el mundo de la, de la hipnosis ericksoniana y comencé a viajar y comencé a, a formarme con alumnos directos de posiblemente, yo creo que el más importante psicoterapeuta del siglo XX que fue Milton Erickson en el tema de la terapia breve central en la solución. Posiblemente Erickson fue el más, más brillante psicoterapeuta de, de, lo, de, de los últimos 40 años en términos de lo que aportó. Pero no voy a hacerme muy extensivo con eso. Ya Erickson había muerto, pero tuve la posibilidad de formarme con alumnos de Erickson y de ahí comencé a formar una, una profesión en el área de psicoterapia. Luego yo emigré por cuestiones políticas, por la situación que yo veía cuando llega Hugo Chávez al poder, puedo decir abiertamente, este, yo veía ahí algo que no me gustó nunca, que es el tema del poder, la identidad y el poder totalitario. Y ahí decidí la, 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 la decisión también drástica, junto con mi esposa, de emigrar a un, a, un, a un lugar donde el diablo dejó el tenedor y no se regresó hasta ahora, ¿no? A buscarlo, que es Australia. Esta no la conocía. Ahora sí te ha buscado, como es que ya regresó, estaba buscando el tenedor y ya tú lo ves por ahí. Qué bueno. Aquí hasta, hasta los rollos te han venido a tocar. Entonces, eh, al fin y al cabo me encontré, bueno, abrazando y después de todo eso han pasado 30 años y 30 años yo lo que empecé fue a dedicarme a usar todas mi, mis herramientas en el área de, de trabajo con comunidades y en el trabajo de salud mental, donde en, en los últimos 17 años en Australia he estado trabajando con temas de refugiados, apoyo con estrés postraumático, gente con trauma, este, gente con disabilidad, discapacidades, depresión, ansiedad a través de programas de intervención psicosocial, y ahí hice, hice dos másteres, uno en salud mental y un máster en, en el área de trabajo social. Mira los caminos inesperados que lo lleva el mundo. Yo jamás en mi vida me iba a imaginar hacer un máster en trabajo social, en social work. Pero fue sí, porque sí. fue una manera maravillosa de conectarme de una manera cualificada, este, junto con lo que yo venía haciendo de Venezuela y lo que venía haciendo de background de trabajo, pues mi experiencia fue muy amplia, eh, a seguir haciendo lo que más me gusta, que es ayudar a otros a través del campo de la salud mental, ¿no? Eso brevemente es un poco lo que ha sido el viaje. Entonces te podrás imaginar el viaje tan extraño e interesante de cosas que me han pasado, ¿no? Con sí, pero está conectado, ¿no? está conectado todo. Aunque tú parezca sí. que es como muy contrario, ¿no? Porque parece que la sociedad nos dice 
tienes que coger este camino, esta carrera y realmente no, no solo los, es como si fuéramos fragmentos de muchas cosas, ¿no? No solo somos una cosa única, eso lo, lo debes de saber tú mejor que nadie, que nuestra mente, pues, tanto nos apasiona un libro, un juego de literatura música, como nos puede fascinar eh, la química cuántica. Entonces, ¿por qué claro. tenemos que definirnos o hacia un lado o hacia otro, no? Entonces, yo creo que sí claro. que está muy conectado lo que has hecho con, contigo como persona. Ah, no, eso sí, yo siempre he estado, he estado contento porque de alguna manera siempre he tenido una brújula, brújula de hacer lo que yo he querido hacer. Eh, en eso he sido muy, muy claro conmigo mismo. Ahora, pas, ha pasado algo a nivel generacional, Alicia, no es de nuestra generación, con la generación actual. Nosotros nos vinimos de, de ideas fundacionales en general, eh, como cultura, es que, por ejemplo, tú a los 18 años, hace 40 años, Tú te ibas a la universidad, te graduabas de algo y con eso te jubilabas. Exacto. Estos tiempos, no. Estos tiempos cambian el paradigma de un joven que a los 18 años al estudiar algo sabe, tú le preguntas, ¿qué va a hacer? No lo sé porque sabe que puede cambiar. Porque los claro. tiempos, todo cambió. Nada más el hecho de que tú y yo, tú estás allí en Barcelona, España, y yo estoy acá en Sydney, Australia. Entonces, <risa> eh, yo, eso ya es algo que en nuestra imaginación, cuando estábamos a la edad de cinco años ni, ni nos pasó, a nadie le pasó por la mente que se lo va a venir, ¿no? Exacto, era, tienes que escoger, ¿qué quieres ser de mayor? Esa era la pregunta, ¿qué quieres Exacto. ser de mayor? ¿Qué pregunta y más terrible? Y ahí te tocas el tema de la identidad, porque entonces venimos con temas de lo, lo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces tú abres este programa, tu bitácora de viaje, y aquí tú tocas muchos temas, precisamente es, digamos, la continuidad, la continuación de este viaje, esta trayectoria, esta exploración nueva de, de tu ser. Mira, siendo absolutamente franco contigo, Pitácora de viaje surge como una necesidad personal de comunicarme. Y ante una pérdida, pérdidas enormes que yo tuve en términos afectivos. Eh, cuando uno emigra, uno pierde muchísimo de, 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 la, de la conexión con los afectos y las conversaciones que nos nutren, ¿no? Sí. sí. Y, y de alguna manera, eh, una de las cosas que yo más eh, estuve profundamente en duelo por mucho tiempo es la pérdida de conversaciones con grandes amigos, amigos efectivamente muy cercanos a mí. Y de alguna manera, esa herida... Eh, se transformó en las bitácoras cuando surge todo esta, este, este, este boom del WhatsApp que podía comunicarme y podía conversar y escuchar los mensajes de mis amigos, ¿no? Y entonces es, el, podcast, el, el podcast surgió porque yo estaba conversando y mandaba música de fondo. Entonces me ah. dicen, Félix, pero esto no se puede perder, esto no se puede perder. Este, este estilo de, de lo que estás haciendo, tú tienes... Entonces me di cuenta de de que estas conversaciones que yo estaba teniendo y que luego las borraba, podían quedar y tal vez le podía gustar a alguien y tal vez le podía servir a alguien. Y de ahí surge la idea de bitácora de viaje, bitácora de conversaciones con personas, amigos, eh, con personas interesantes para mí, personas que no, 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 eh, oh, yo no estoy enfocado a un canal buscando conversar con gente abro comillas, famosa. A mí me interesa conversar con seres humanos con el cual pueda conversar y, y abrir espacio para, sí, para, sí. para ideas, ¿no? Sí, sí, que de hecho eso es algo que tenemos en común, porque 
eh, a mí me pasa igual, ¿no? Yo busco gente como yo, busco personas con, que tengamos afinidades uh. y, y ahí es donde uno se enriquece muchísimo y salen, a, salen claro. oportunidades de colaboraciones que quizás, ¿no? Aquí ya decías, pero ¿cómo, cómo estos dos canales se han encontrado? Para que el que no, no conozca la historia, ya tenemos un vídeo anterior que me entrevistaste tú y... y Sí, y ha sido pues, sí, sí, sí. buscando este tipo de personas, ¿no? Que me decías, ostras, es que poca gente que se dedique a lo que tú haces. A mí me pasa igual cuando busco personas para entrevistar, me tiro mucho tiempo sí, sí. primero investigando qué escriben, de qué hablan. Sí. No me gusta el, esta espontaneidad. Bueno, voy a entrevistar a cualquiera para hacer un poco de bulto no, no, relleno. No, 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 no. no. Entonces, Estoy de acuerdo contigo, ya. Yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, por ejemplo, con, con Carolina Artuja, que es una, una, una joven con, con muchas inquietudes y que mm. está escribiendo, mira, ya lleva creo que nueve, nueve novelas, algo así, ocho novelas. O sea, es químico, fíjate, interesante, es químico y de la química pasa la pasión por la literatura y aparte la música. Me parece una, un espíritu muy inquieto, una joven muy inquieta. Y, y, y yo antes, de hecho, duró casi ocho meses y medio antes de entrevistarla y eso que me había dicho que sí, que no, porque no había leído las novelas de ella y, y me pareció intelectualmente una deshonestidad entre alguien que no conozco lo que está diciendo, o sea, de lo que escribo, lo que piensa. Entonces dije, Carolina, vamos a hacer algo, déjame leer por lo menos, leerte una novela, por lo menos una, y darme idea en qué anda. Y así Exacto. surgió, ¿no? Sí, sí, se nota. Yo, contigo, además. Yo, contigo, estaba... yo estuve viendo los videos y después que dije, bueno, esto es lo que creo que Valicia puedo, puedo preguntarle porque del resto es, es, es muy... Es, no va con, conmigo, ¿no? Ni contigo tampoco. No, 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 es eso. Cada uno encuentra su tribu, ¿no? Que parezca un poco así, pero necesitamos, ¿no? cuando hablemos ahora más de identidad, una de las cosas que el ser humano necesita es identificarse con personas afines, aunque tengamos mejor opiniones diferentes en algunos aspectos, claro, pero sí que claro. encontrarse uno que, que, que si no parece que eres como el bicho raro en tu familia, porque eres el único a veces en, en un grupo enorme de, de personas que a lo mejor es el único con ciertas inquietudes, entonces al ser, estar en minoría, pues esto psicológicamente a las personas nos, nos, nos hace sentir inferiores o diferentes claro. o extrañas, y nos vamos poniendo al margen, ¿no? Que eso sería ya la parte gótica, ¿no? Que nos marginamos y, y, y quedamos ahí en, la, en los bordes de, de unas zonas, ¿no? Que no somos una cosa ni otra. Estáis intentando, como se dice aquí, el fitting, ¿no? De, de, de acabar de encajar, pero no encaja. Y, y Internet ahora nos permite hacer estas, estos viajes con otras personas y poder, pues ahora yo estoy en Australia, tú estás en Barcelona. Entonces, es maravilloso hacer estos viajes, ¿no? Estas bitácoras. Sí. Sí. sí, 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 absolutamente de acuerdo. Aparte que, fíjate, Alicia, que también lleva un tiempo, y esto es para los jóvenes, ¿no? Que lleva un viaje, es un viaje encontrar uno también su propio lugar en el mundo y su propia tribu, ¿no? De, de personas que son afines a uno, ¿no? Y eso lleva un tiempo, ¿no? Eh, yo no sé si te acuerdas, eh, no sé si llegaste a ver esta serie que fue la primera serie de Netflix, eh, que es um, Stranger Things, ¿no? Sí, ah, bonita, sí, sí. Que, y fíjate que el personaje de, de, de Eleven, de esta, de esta niña, 
que al final sí. siempre es una palabra que resuena a lo largo de las series, ¿no? Home, cuando están en home, welcome home, decía home. Es una palabra que lo resonaba, home. Home implica muchas cosas, es hogar también, son amigos, son afectos, son tu lugar donde no te sientes juzgada o juzgado, sino que eres parte, ¿no? Entonces todo fluye, ¿no? Y eso pasó con eso, ¿no? Con, con... Es verdad, es esta, es la identidad, que es de lo que, lo que quiero, ya hemos, ya hemos empezado a hablar, pero me gusta este título, nuestra entrevista de identidad, ni una ciencia ni literatura, que cada uno individualmente nos podría llevar una hora tranquilamente o más, pero para hacer un poco de boca en, en la entrevista de hoy, eh, vamos a empezar este caso, voy a poner esto para, para que hagamos así, ¿no? abrir un poquito de boca. Aquí tenemos a... Tracy Fajir. Tracy es una de mis mejores amigas del mundo literario. Eh, también trabajamos juntas en un grupo que se llama Accounts Groups, que son un grupo de apoyo escritores, eh, creadores de proyectos, de contenidos. Y Tracy es precisamente uno de esos contactos que, que empecé a hacer al principio cuando empecé a, a darme a conocer con mis historias en Twitter. Y ella tiene varias, varias obras y trabaja mucho en esta... Esta fase, ahora está en otra fase, está en una fase más folclórica. Pero ella en, en una de sus obras eh, comenta sobre Julia Cristeva, dice que el yo es una entidad liminar y que durante el proceso de abyección sus límites se rompen, se convierte en el señor del territorio en disputa. Y al hacerlo se cuestionan las ideas centrales de identidad, autonomía y agencia. Entonces, yo supongo que también conocerás a Cristeva. Sí, igual la conoces, igual no. ¿eh? Julia Cristeva es filósofa, es teórica de la literatura y el feminismo. Creo que se utiliza más en literatura, psicoanalista y escritora francesa. Entonces, Julia Cristeva suele salir bastante en, en los eh, investigadores de literatura gótica. Entonces, Tracy, que es la escritora que tenemos aquí, está muy familiarizada con, con ella. Entonces, ella en su obra utiliza tanto a Freud como a Cristeva para bastante historias o relatos, que es algo bastante interesante. En cuanto a identidad, identidad, ¿tú cómo definirías desde el, tu punto de vista psicológico, tu experiencia, qué es identidad? Y, y ya sé que me vas a decir, bueno, la identidad cultural, la identidad personal, como individuo, ¿cómo definirías tu identidad? Mira, eh, básicamente, si te lo hago desde mi propia percepción y, y quitando lo académico y haciéndolo en un sentido muchísimo más cercano, porque pudiéramos pasarnos mucho tiempo haciendo distinciones sobre diferentes narrativas y puntos de vista de la, de la identidad. Incluso en psicología hay una guerra allí, una lucha entre términos, es una especie de, 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 de laberinto, ¿no? Y yo te diría que para mí identidad es eh, el conjunto de procesos que construyen y conforman la manera de vernos a nosotros mismos, de percibirnos a nosotros mismos. ¿no? Es como una especie de holograma, lo veo como un holograma. Es un holograma en el cual finalmente estamos conectados con una pregunta que siempre está allí, eterna, ¿quién soy yo? ¿No? El término de identidad tiene que ver el mapa perceptual que yo tengo del, de, la, de, de manera de verme. ¿no? Y una de las, de las la, la identidad tiene muchas eh, características, tiene muchos elementos. Uno de esos elementos que están, que están allí tiene que ver con las creencias. Pero las creencias a su vez están muy conectadas con el tema de la neuroplasticidad cerebral y la neurociencia que estás tocando allí, ¿no? 
-huh. eh, o sea, hay un tema fascinante en esto, Alicia, que es lo siguiente. La identidad es algo que también cambia. Sí. sí y sí, la identidad sí. va cambiando. Hay un tema que es fascinante, se, se toca muy poco. Que es el tema cuando, por ejemplo, al norte de Vietnam, las comunidades en el norte de Vietnam sufren muchísimas inundaciones y, 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 y tsunamis, etcétera, etcétera, particularmente al norte. Y han desarrollado una filosofía interesante. Ellos dicen que el río de la mientras estemos vivos los seres humanos, el río de la vida, yo veo en la vida como un río, muchos de ellos, como metáfora, ya hablaremos de eso, nos va a traer grandes momentos de belleza, eh, momentos de milagro, momentos de deslumbramiento, de éxtasis, momentos hermosos. Pero al mismo tiempo el río de la vida nos va a traer también desastres y tragedias, dolores y sufrimientos. Dicen ellos, eh, esperanzadoramente para convertirnos en seres humanos, dicen ellos, ¿no? Y eso me recuerda un poco también la historia de en esta frase de Coppola en El Padrino. Cuando el padrino le decía al, de, al que debía, mira, eh, nada personal, ¿ok? Esto no es nada personal, son business. <risa> la vida, es la vida. O sea, esto no es que yo te odio, no, no, es que tú debes y tengo que pagar la vida. Esas son las reglas, ¿no? Fíjate, te digo esto porque esto pareciera como que... Pero cuando una persona que ha tenido una identidad psicológica en la cual han estado un tipo de personalidad inmersa, un tipo de creencias, por ejemplo, la vida es bella, como un constructo, uno de los constructos de la arquitectura de creencias que conforman la identidad. Y por alguna circunstancia, esa persona llega un día y sufre un ataque terrorista en un tren, y todo le cambia la identidad, el marco de creencias, y uno de los marcos que tenía, esos esos eternos Peter Pan que dice, no, todo está seguro, todo está bien, todo va bien, todo eso, eso no va a pasar aquí, los eternos optimistas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué pasa en términos psicológicos? Que dependiendo del evento traumático, eso va a impactar en la identidad y algo que ocurre, y ahí es fascinante, gente como Joseph Campbell lo plantea, los rituales del pasaje. Es una manera como la vida nos invita a hacer un cambio, un cambio de identidad, porque sencillamente ya crecimos. Es como la piel de la serpiente. La serpiente ya no necesita la misma. Imagínate una serpiente regresándose, o sea, te pones la piel que ya dejó. Eso pasa con muchos seres humanos. La identidad cambia y la crisis viene, el sistema de desestabilización, el estrés postraumático, todo esto viene también como un, es una interpretación, ¿ok? Pero también viene como una desorganización dentro del caos para tratar de reordenar una situación, ¿no? Claro. Y también por algo, que la manera como viviste, la manera como viviste, lo que te está diciendo la vida es que ya no funciona. Es Eso lo hablaba con un amigo mío que es budista, que estaba atravesado por una situación difícil. Y yo decía, conversando con él, yo le decía, pero tal vez... Esas creencias que tú has tenido y que yo he tenido ante ciertos momentos ya no nos sirve. Ponle una persona que ha sido profundamente, vive, ha estado meditando toda su existencia, cree, hace yoga, este, vegetariano, cualquier cantidad de cosas, y de repente se encuentra con un evento que le cambia la vida y se da cuenta que todo lo que ha hecho ya no le sirve. 
Sí, 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 sí. Pero es, es el fustre quizás o el, el, la parte más difícil para el ser humano es aceptar esta nueva situación, ¿no? Y quizás aquí es donde lo, se crean los traumas. Claro. El tema interesante, Alicia, en ese tema es que la vida de alguna manera nos está diciendo la manera como tú has vivido ya no funciona. Tienes que vivir con otros parámetros. Con una persona que pierde las piernas, por ejemplo, que ha sido un maratonista. Claro. Por ejemplo, un evento. Tenía una idea, imagínate el nivel de identidad, cuando, sobre todo cuando está muy conectado con la identidad cuerpo. Y de repente se encuentra un accidente y amanece y al día siguiente ya no tiene las piernas y ha corrido 50 maratones. Imagínate en términos de identidad lo que pasa. Entonces la vida le está diciendo a esa persona, ok, pero ya la manera, hay una, una identidad que empieza a morir, que muere, pero hay una identidad que comienza a nacer. Es un poco, te lo voy a poner en otro ejemplo, el tema del inmigrante. Es fascinante. Mm. Imagínate el caso, por ejemplo, de un, esto es una, un, lo que nos pasa a millones. Tú emigras a otra cultura. Ojalá fuera el mismo idioma, donde se habla otro idioma y tú has vivido fuera de, de, de tu país y conviviendo con otro idioma. Ponle que duras 20 años, 25 años viviendo en ese país. Y, por ejemplo, tú emigraste cuando llegaste, tenías 20 años. Hay una Alicia que tiene española o con la identidad que, que tú consideres que tiene 20 años. Y que le dicen Alicia, pero en esa otra cultura no es Alicia, es Alice. Es Alice. Tiene, habla inglés y esa Alice tiene un contexto donde, donde eh, los valores son otros. Entonces te conviertes cuando hablas por teléfono con mamá, es otra Alicia. Entonces como Alicia y Alice, una tiene 20 años y la otra tiene 15 años en términos de identidad psicológica. Entonces uno de los grandes temas es cómo yo relaciono esas identidades dentro de mí que generalmente entran en choque. El, el claro. tema de la joven es musulmana, de familia musulmana, y de repente se enamora de un chico que no es musulmán y, está, y ve un mundo que no había visto mundo. Entonces viene el choque cultural entre los afectos, las raíces. Claro. Eso lo explica por ejemplo, el, este modelo muy famoso que se llama Daris Waris, en su libro eh, Flores del Desierto, el choque como, so, como, como, como africana del dolor musulmana, de, de repente encontrarse cuando regresa 20, 20 años después con su familia de nuevo y que ella se había convertido en una top model que había recorrido el mundo y de repente se encuentra con el padre que dice, pero ¿quién eres tú? Oh, claro, claro. Un hombre. Pareces un hombre. <risa> claro, claro. Pero fíjate aquí entra también un tema del, del que también hemos hablado mucho privado, el tema de la lengua. Y eso es algo que se nos dice a los, a los filólogos también, y el, es un tema que, que le he dado muchas vueltas, ¿no? Somos también diferentes personas precisamente porque utilizamos otra lengua. Y es verdad, sí. yo no soy yo, aquí en casa se hablan tres lenguas, ¿no? Hablamos español, catalán e inglés. Yo no soy la misma persona hablando español que hablando catalán que hablando inglés. Porque cada es lengua... Claro, cada lengua me aporta elementos diferentes culturales. Yo no voy a ir a Inglaterra moviendo mis brazos como hago en español o gritando porque ya no es lo correcto. Y tengo que, tengo que regular un poco pues, 
la española, ¿no? Tengo que dominar un poco, pues que no me salga el deje andaluz, porque mis padres son andaluces. Entonces, de vez en cuando, cuando estoy de broma, pues me sale el deje andaluz. Pero yo soy catalana porque nací en Cataluña, claro. Y aquí con mi familia mismo, con mi abuela teníamos esta conversación una vez que me decía, mi abuela decía, ay, hija, que bien habla el catalán. Una vez que me vio contestando el teléfono, porque ayudaba a mi padre, y le decía, pero ya, ya, si, si es que yo soy catalana. No, hija, tú eres andaluza. Y dije, no, ya, ya, yo he nacido en Cataluña y yo soy catalana. Y mi abuela, la pobre mujer, la entendió y se quedó parada, porque ella estaba en Cataluña, pero ella seguía siendo andaluza. Su identidad era como intacta, no catalán, Y claro, este choque, cuando viajas a Inglaterra, pues te encuentras de alguna manera que quieres ser parte de ese grupo, quieres, quieres difuminarte con ellos, porque es una cultura que te encanta, que te atrae, quieres ser uno más. Y cuando ves claro. que no te aceptan, tú los aceptas a ellos, ¡pum! Otra torta, ¿no? Es muy interesante claro. el tema de la lengua, con todo lo que tú estás diciendo. Mira, hay un tema que es fascinante, por ejemplo, lo, lo encuentras en el tema de, del inmigrante, pero también el tema del cuando esas dos identidades chocan dentro de mí mismo, sin reconciliación. Que pasa algo, la, las identidades, la identidad, hay, hay un tema, hay un libro fascinante que, que es el de las identidades asesinas de Maluf, que lo pone pero magistralmente en el tema de los inmigrantes, ¿no? Y él dice, por ejemplo, frente a la ilusión, dice él, él es un argelino que emigró a Francia, es la ilusión o la, 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 el objetivo de todo inmigrante es pasar como uno más dentro del país que lo acoge, uno más, ni siquiera, sino uno más. Pero muchas veces ante la imposibilidad de eso, o bien sea por la manera física, claro. por el color de la piel, por ejemplo, o por el, o por, o por el acento, que ese es otro claro. tema enorme, el tema del sí. acento, ¿no? El tema de, de, de que es eh, ante la imposibilidad de, 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 de pasar como uno más, entonces pasa al otro extremo, que es el que no se integra, más que integrar que no no absorbe, no se abre a la cultura nueva, los valores, los recursos que hay allí. Y ese es un tema porque hay gente que se queda toda su existencia allí, en ese choque, en sí. esa marginalización, y se la pasa a las próximas generaciones. Y las próximas generaciones se lo pasa. Es lo que encontramos inmigrantes de tres generaciones en Europa que todavía no se sienten identificados con donde están y están, viven en guetos. Sí, ¿no? es cierto, sí. Los guetos que se van formando y que no es un fenómeno únicamente. Yo pensaba que ese era un gueto que se daba, por ejemplo, en los latinos. No, yo lo no, he visto, no. por ejemplo, en los vietnamitas que solamente se quedan con los chinos, con los chinos. Es decir, en su, entonces es por el tema de la multiculturalidad. Está bien cuestionada. Realmente son multiculturalidad, son no es multiculturalidad. Son guetos aislados que viven bajo ciertas reglas básicas. Pero multiculturalidad es algo mucho más ambicioso que choca con la realidad muchas veces. ¿No? Sí, 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 pero claro, te conviertes en este otro, ¿no? Pero es una como casi como una elección. A veces eres el otro porque en el momento en el que el otro te dice eres diferente a mí, te hace tomar esta conciencia de otra edad, de, oh, es que soy diferente, soy raro, se me había olvidado. Claro. Pero también como una opción voluntaria, voluntariamente escojo no acabar de ser el otro. Porque quiero mantener mi identidad, es la necesidad de, de no, como especie, de, no, de desaparecer incluso, ¿no? Si vamos a la parte más 
cotidiana de nuestro cerebro. Lo que pasa es que ahí tocamos el tema de la cultura. Eh, hay un libro que es fascinante, Alicia, que está, lo tengo acá, por cierto, eh, que se llama, no sé si lo has revisado, este libro batió récord hace como cuatro años, que se llama The Brain That Changed Cells, es de un psiquiatra eh, canadiense que se llama Norman Doyle. Yo te, lo voy a, yo te voy a pasar el, el, el libro. El libro. Y está el documental, y el documental está, te lo recomiendo, porque tiene que ver exactamente con, 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 este, con lo que estamos hablando. Mira, cuando, cuando ahora integremos todo esto, integremos identidad con neurociencia, con cultura, y vamos a, a, vamos a hablar de esto, y literatura. Que es un, vamos, vamos a ir más allá en, en el sentido de identidad. Cuando yo estudiaba, estudiaba medicina, yo recuerdo que en mis clases de histología, en un microscopio de estos antiguos y tal, que sé yo, mis profesores hablaban del concepto cuando estudiamos la parte de neuronas y hacíamos cortes histológicos, habían los cortes histológicos, estamos bla, 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 bla. Nos hablaban de que el cerebro venía, llegaba, estaba compactado, se formaba a una edad y ya el cerebro no se desarrollaba más. Sí, sí, sí. Esto en literatura no lo decían también, en filología, imagínate. En, en, en Hispanoamérica, en, en Latinoamérica y en Venezuela, traducido en lenguaje coloquial, hay una frase que dice, loro viejo no aprende a hablar. O sea, o sea es que ya está viejo, ya no aprende a hablar. Ya, ya, eso, ya, ya estás listo, ¿no? Pero con la neurología, más que la neurociencia, la neurología en los 90, cuando el presidente de Bosch en los Estados Unidos declara la década del cerebro, y comienza a invertirse millones de dólares en investigación para el cerebro, con propósitos comerciales, con muchos propósitos, no altruismo, pero porque, imagínate el potencial que hay allí. Claro. Una de las cosas que comienza a dar toda esa investigación riquísima de muchas décadas es que el cerebro es profundamente plástico neuronalmente hablando. ¿Qué quiero? ¿Cómo se traduce eso? Que mientras estemos vivos estamos aprendiendo y estamos haciendo sin conexiones entre la sinapsis en la medida en que uno aprende. Cuando tú aprendes un idioma nuevo, estás creando una arquitectura cerebral nueva. Sí. Cuando tú hablas varios idiomas, tú estás abriendo nuevas posibilidades porque estás conectando más neuronas. Pasas del catalán, pasas al portugués, pasas al español. Pasas, es decir, eso te da una riqueza extraordinaria. Exacto. Que por eso cuando hay personas que quieren eliminar estas características culturales de las lenguas, a mí me pone histérica porque es, realmente te estás matando el cerebro. Te estás matando el cerebro, sí. Mira, por ejemplo, ¿quién, ¿quién posibilidades tiene más? Un niño que te habla desde muy pequeño, que escucha en casa dos, tres idiomas y que pasa de uno al otro o que uno que habla uno solo idioma. Porque tú le estás transmitiendo a través del lenguaje símbolos, metáforas, valores, cultura, si nos vamos con Jung, vamos en tema de la identidad, del inconsciente, de, 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 de tus... Hombre, mira, también tiene que ver con tus recursos, tus experiencias valiosas que tienes como ser humano, pero que también vienen de tus ancestros en términos simbólicos. Eso es fascinante. Fascinante. Por eso es que uno resuena, cuando yo te comentaba que cuando, cuando estuve en España, yo sentí una resonancia con mis ancestros, porque yo tengo mis tatarabuelos vienen de Galicia, qué sé yo. Y, esa, está, esa memoria está allí, tú la sientes, no importa que pasen décadas, está conectado allí. Pero sí, también sí. pasa cuando tú te conectas con ese lado, por ejemplo, y escuchas unos tambores y te conectas con el lado africano que hay en mí, por ejemplo. Claro. Y, y comienza, eso es algo que tiene que ver con tu identidad, pero también tiene que ver con todas esas memorias almacenadas que van pasando de generación en generación. Por eso es que en términos de identidad, Alicia, 
lo que una generación no resuelve en términos de temas históricos, en términos sociales, en temas culturales, se lo pasa como recurso o como maldición a la próxima generación. Claro, porque no es tan solo eh, lo que tus hijos ven y, y, y de, alguna mente, de alguna manera maman de ti, sino está también un tema, ahora corrígeme, eh, no sé si es la epigenesis, eh, ¿Sí? que dice que la, las células de los ancestros, de nuestra, nuestro propio ADN, tiene recuerdos genéticos. Y estos recuerdos son estas cosas que tú nos cuentas ahora, ¿no? Que esta sensación, es que nunca he estado en este país, pero tengo esta conexión. Claro. Es, o sea, que es a nivel celular estamos hablando. No, no es que a veces la gente dice, bueno, es que está imaginándote cosas, ¿no? Los sentimientos, pero hay una parte... Lo que tú dices es tan cierto, porque es que ahorita sí tenemos una manera, desde un punto de vista científico, para entender, para integrar, para poder integrar y reflexionar cómo lo psicológico, lo artístico, lo cultural, están íntimamente relacionados con nuestra capacidad, nuestra actividad cerebral. Ajá. Cómo el cerebro cambia la cultura, pero cómo la cultura influye sobre nuestro cerebro. Es una ecuación que es bidireccional, ¿no? Entonces, eso es fascinante porque entonces ahí hay, fíjate, fíjate algo, que esto ya es una expresión más, me parece bien hermosa. En alemán hay, hay, hay una distinción con una frase que es Essen. Essen es como comer como una persona educada, con los con cubiertos, con, con, es decir, te invitan a comer y comes como una persona educada, civilizada, que tienes una serie de modales y de códigos. Sí, sí. Pero, pero también tienes una, una expresión que es lo contrario a, al Essen, que es el, el, el Fosen, Osen, que es comer como un cerdo, o sea, sin fíjate, educación. Fíjate, 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 fíjate qué interesante. Sí, la lengua. A lo largo de nuestra historia, antropológicamente hablando, La, la, la función de la cultura y de los rituales y de las prácticas humanas ha sido llevar esa energía present a una energía essence, es decir, de, una, de esas fuerzas primitivas como el bien en actividades a través de ciertas prácticas como la educación, como el lenguaje como el juego, como el arte, como la literatura, como la música, transformar esas energías del sistema nervioso central que son instintivas, primitivas, que están allí, que es energía psíquica, en actividades humanas para traerla al mundo de los humanos. Fascinante. Sí, no, fascinante. No, así es como una manera de autocontrolarse o de... Bueno, ¿cómo sería? No? ¿Por qué pasamos de esta parte primitiva? ¿Qué necesidad teníamos o teníamos el de, de hacer esta evolución claro. ¿no? y allí encaja cuando tú hablas de la literatura gótica todos esos miedos, todas esas angustias, por ejemplo, que tú ves expresada en Drácula, que tú ves expresada por ejemplo en toda la, la, la vida por ejemplo de, de Mary Shelley eh, sí. cuando tú ves la, cómo se va construyendo Drácula de Bram Stoker cómo, cómo se va construyendo por ejemplo eh, Stevenson cuando, cuando escribe eh, la extraña historia del doctor Jekyll y Mr. Hyde, tú ves 
que esas energías de miedo, angustia, trauma, presiones, culturas, se van transformando a través de la literatura como un elemento para traerlo y digerirlo, metabolizarlo al mundo humano y entenderlo. Ese es el papel del arte, de la música, la literatura, como mediador entre esos dos mundos que están allí. Claro, y aquí es el punto donde ahora venimos a decir ¿no? que, que precisamente por esto las sociedades empezaron a decir, cuidado con lo que lees. Uh -huh. Y entonces este es el, el momento que quizás ahora es que puedo compartir esto, porque me haces pensar en, en esta obra que he encontrado, es Women's Reading in Britain, que precisamente, bueno, es, sí, sí, no, no la he leído, ¿eh? pero empecé a leer las primeras páginas para ver si me gusta y me puede interesar comprarlo. Y no veo bien el nombre, es eh, Jacqueline Pearson. Es muy interesante porque hay aquí un par de de cosas que me estabas recordando a lo que estás diciendo, ¿no? Que es, eh, hay un fragmento la, al principio que dice que hay un contraste entre la tranquilidad de la mujer lectora. Estamos siempre hablando de la mujer, porque precisamente la mujer ya sabe la historia que tenemos y por pues, todavía, ¿no? <ríe> y ya dice que hay un contraste entre la tranquilidad de la mujer lectora y los acontecimientos dramáticos que estén a su alrededor. Luego sí, dice, en su extremo hay incluso una sensación super de que la lectura tiene una cualidad mágica, extraña, sugerida por la fascinación de la época con los eh, sorts gilineae, en la que se abre un libro al azar y se lee por su mensaje profético para el público generalmente femenino. Luego sigue elaborando el tema de la claro. literatura, de escritoras góticas y el de qué audiencia hablaban, ¿no? Y para el que no tenga ni idea de lo que es un sorts gilinea, que yo no lo sabía hasta ayer, era una forma de adivinación por bibliomancia, Félix, qué curioso. Y aquí lo que hacían es que buscaban consejos o predicciones del futuro interpretando pasajes de las obras del romano Virgilio. Se utilizaban, imagínate tú, esto qué miedo, ¿eh? El uso de Virgilio para la adivinación que puede datar ya del siglo II después de Cristo. Y que, bueno, era la tradición más amplia que se asociaba, se asociaba al poeta con la magia. Entonces, aquí, por lo visto, el sistema parece haber sido modelado sobre las antiguas sortes romanas, como en sortes homericae y más tarde en sortes autorum. Eh, me parece esto fascinante, no lo conocía yo tampoco. Pero claro, aquí esto se desarrolla mucho más, esto es muy breve. Y, y... Pero eh, lo que vengo a decir con esto es que. Cómo ya el arte puede ser peligroso, ya no para la mujer, sino para el ser humano. Cuidado con lo que lee, cuidado con la cantidad de información que decías tú, ¿no? Si una persona que lee solamente terror, ojo, esto es una señal de que tenemos que ir con cuidado, ¿no? Pero son dos temas diferentes, claro, desde el punto de vista de exposición a algo durante mucho tiempo y solo esto. ¿Con qué, ¿Desde qué punto de vista estamos leyendo? ¿Es un punto de vista porque quiero desconectar del mundo y me divierte y de ahí no pasa? ¿O porque me siento tan identificado que quiero ya replicar la vida de personajes? De, por ejemplo, yo tuve una, una persona que me decía, por favor, por favor, cuéntame cómo puedo ser un lobo. Y ella pensé, tú no necesitas que yo te explique esto, necesitas ayuda porque me estaba pidiendo algo, estaba creyéndose el tema del hombre lobo y aquí yo encontré, bueno, se me escapaba un poco, ¿no? Y dije, bueno, yo de literatura claro. te puedo hablar, de, de otras cosas ya no, ¿no? Entonces aquí claro. sí que está 
peligro, que lo que me hablabas tú en, en, un, en uno de nuestros audios, ¿no? Que, que, que la exposición a ciertas cosas pueden cambiar tu identidad, pero para mal. Sí, bueno, el, el tema es que, ok, hay como varias cosas allí, ¿no? Una cosa es que tú sientas pasión por un, un tipo de género literario, ¿vale? Una persona de 18 años que se siente muy atraído y le fascina la literatura gótica, no pasa nada. Ya hay una lección, hay un gusto, hay preferencia, hay una historia. Mira el caso de Stephen King, por ejemplo. Uh -huh. Toda su vida de niño ha estado fascinado por el tema y sobre eso hizo un imperio, sobre eso hizo una vida y sobre eso creó ¿Sí? un mundo, un planeta, un planeta. Es un planeta, el mundo de King, de Stephen King. Um, pero indiscutiblemente lo que sí, más allá de las preferencias que cada quien pueda tener de, de tipo de, de literatura, por ejemplo los que están en la poesía y el tipo de poesía por ejemplo, lo que sí sabemos ya, y esto no, ya aquí no hay un juicio de valores, es que sea lo que sea que tú estás leyendo o la que estás viendo, incluso cuando estás viendo una serie de televisión ¿Eh? eso está impactando tu cerebro ¿cómo ah. lo está impactando? ¿cómo es que impacta? bueno, pero que es que está dependiendo de lo que estés viendo cuando tú estás frente a Luke, al Museo de Luke, y estás viendo a la Mona Lisa, tu cerebro está haciendo, está recibiendo a través de esa imagen y está transformando esas imágenes en sustancia. En vez ah. de endorfinas, está viendo... Eh, cuando tú estás frente a un, a un, a una, un al exorcista, por ejemplo, como la película, Vaya tu cerebro está produciendo dopamina, adrenalina, tu cerebro está... O sea, es decir... Por eso es importante, interesante, dependiendo de eh, lo que tú estás viendo, te va a tocar y te va a transformar, ¿no? Eh, claro. Eso es una, una realidad. Es un, eh, por ejemplo, un niño que es expuesto a, 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 a imágenes muy fuertes, muy tempranas, puede tener un efecto psíquico adverso en su manera de percibir el mundo, en, en, en su confianza del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una... Pero va más allá de que sea un tema gótico o no, lo que te puedo decir, eso está ampliamente documentado. De hecho, yo creo que estoy lloviendo sobre mojado. Es que cualquier actividad humana, cualquier práctica humana, que implica desde los deportes, desde, desde la actividad de leer, la actividad de dibujar, cualquier cocinar, está impactando nuestro cerebro. Qué curioso. Está impactando nuestro cerebro. Tú estás aprendiendo una nueva receta de cocinar, estás creando nuevas redes neuronales en tu cerebro. Claro. Por ejemplo, tú estás, tú estás conociendo otro país, tú estás leyendo otro tipo de literatura que no es lo que tú habitualmente, tu cerebro está cambiando rutas y pistas. Porque ahí bueno, tocamos también eh, otro tema, que es el tema de las metáforas, Alicia. Un tema exacto, fascinante. exacto. Sí, explícanos un poquito esto, porque todavía me queda a mí Mira, mismo. Hay un libro que te va, te va a enamorar, estoy seguro que te va a fascinar y te va a enamorar, que se llama... Clean Language, que es, ah, eh, el de, es un modelo de Peter, de Peter King, de Penny Lawrence. Yo los conocí precisamente, son un par, una pareja inglesa, eh, que ellos utilizan el tema del lenguaje para transformar creencias y construir metáforas generativas, que ese es otro tema. El libro sí. te, te voy a mandar, la, te, te voy a mandar los... Lo mandas así también los, para los, los seguidores que puedan también... Sí, sí, yo te, lo, yo te lo mando. El libro de verdad es, de verdad que te invito a que lo leas. El libro te va a enganchar porque, es decir, mira, cuando nos, el lenguaje tiene un poder. Sí. Nosotros construimos nuestra, no la realidad, 
Nosotros no construimos la realidad con el... Nosotros construimos la manera de percibir la realidad de acuerdo al lenguaje que utilizamos. Cuán rico es tu lenguaje, cuán amplio es tu lenguaje, te va a permitir construir maneras lingüísticamente hablando de ver, enriquecer o empobrecer el mundo. Tu mundo. Claro, claro. Eso es obvio. Por eso es que, sí. por ejemplo, actividades como la lectura temprana ayudan a enriquecer con lenguaje, con vocabulario para construir maneras de ver el mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo mismo? Por ejemplo, una persona que a una edad determinada, ponle que a los 25 años, un joven dice, la vida, la vida es jodida, la vida es dura, la vida es, es terrible, porque ha tenido experiencias, vamos, no, no estoy jugando, o ha tenido experiencias traumáticas. Y hay otro que a, los, a la misma edad dice, la vida es bella, la vida es un viaje. Sea cual sea, y no estoy juzgando el por qué esas personas tienen esas creencias, sino que pon, si nosotros, si ese joven y esa mantienen esas creencias a lo largo de los, a los, hasta los 40, lo que tengo que garantizar es que la manera de percibir el viaje por la vida va a ser completamente diferente. Uno ve la vida como un viaje, así sean que vengan percances, que vengan situaciones incómodas, parte de un viaje. Mm. Y lo otro es, la vida es la guerra. Claro, es que por eso, eso sí, me hace pensar también, ¿no? Aquellas personas que yo veo personas mucho más jóvenes que yo, que podrían ser mis hijos, y, y tienen un nivel de madurez que yo considero madurez impresionante. Uh -huh. Madre mía, yo he tardado cuarenta y pico de años en ver esto, y esta persona con veinte, está viendo clarísimo. Hay también como que cada uno tiene unos procesos internos sí, más que otros, y esto es a nivel ya neurológico, neuronal, o es que ya es una combinación de lo que tú dices, ¿no? experiencias... Hay individualidades, hay individualidades, si tú has tenido mascotas lo sabes, si tú has tenido gatos, perros o cualquier tipo de mascotas y has tenido experiencia por ejemplo con, 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 con mascotas, este, tú sabes que cada gato, no, el que piense que los gatos todos son, tienen las mismas conductas, no conoce gatos, cada gato tiene una personalidad diferente, tiene sabes sabe que estoy hablando, Entonces, maneras diferentes de comunicarse dentro de un rango, lo mismo pasa con los perros hay sí, perros, sí. Hay, hay gatos hay animales, hay monos, etcétera en cada especie, yo creo que evolutivamente son, desarrollan evolutivamente más habilidades que otros sí. igual que los seres humanos en ciertas áreas, hay claro. seres humanos hay niños que, mira, yo tengo una vecina, que yo me río muchísimo es, 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 tiene cinco años y esa criatura pareciera que tú estás hablando con una adolescente de 15 años. O sea, eh, me toca la puerta, tum, 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 y va, quiere, porque quiere jugar con mi hija que tiene 11 años. Y me dice, ¡ay! Y listo, y se mete, ya no. Y yo, entonces, el otro día me encuentro el padre, me encuentro el padre, el padre encantador. Y yo le digo, oye, tu hija es impresionante. Me dice, eh, 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 estuvo en la casa y yo sentí que estaba co hablando con un adolescente de 15 años, me dice, me dice, ay no, ay no, ay, I'm scared. Me imagínate cuando te da 15 y ya parecerá una viejecilla, ¿no? Claro. Mira, son cinco años y es que te da órdenes, te manda, te, 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 te
Y yo digo, Dios, yo le digo, mira, time for shower, no, okay, now, time to go home and shower. And, and, and ya me dice, you know, you are not my daddy. <laughs> Pero es una cosa, pero que yo, es una fuerza de la naturaleza. Que yo yo, yo quedo, me quedé impactado y la manera como me mandaba a mí a mi esposa. Que, imagínate, y esto, y tú vas a hacer esto. Y decía, Dios. Y el padre, el padre sabio estaba aterrorizado, aterrorizado porque dice, cinco años. Claro. En tu angustia. Madre mía, es increíble. ¿no? Es, es, a veces juzgamos, esa es otra cosa con la identidad, nos juzgamos a las personas por la edad que tienen, pensando ya nos hacemos este algo que tú todavía, todavía te falta mucho y a lo mejor nos dan diez vueltas. Ey, Mira, yo a los cinco años me estaba chupando los dedos, ¿eh? pero es que es interesante. Ahora, eh, hay niños, por eso, por eso te lo digo a, los, a la edad de cinco años, o sea, es una cosa... Eh, y pasa con los seres humanos también, pasa con las edades, pasa con los eventos, Alicia. Sí. No todo el mundo reacciona, por ejemplo, el atentado de, de, del 11 de septiembre. No todo el mundo reaccionó de la manera igual. Hay personas que quedaron en estrés postraumático y no salieron de allí. Y hay gente que eso les permitió transformar sus vidas, cambiar sus vidas, incluso de, de, dentro de otro orden de creencias, ¿no? Eh, un, hay eventos que nos cambian la identidad, la muerte sí. de un familiar, una enfermedad, eh, claro, un divorcio, una separación, un proceso, es decir, hay cosas que nos cambian, mira lo que está pasando en, en Ucrania y en Rusia, o sea, la cantidad de, de vidas que esto, este evento cambió sus vidas y hace unos niveles que no, o sea, otra es dimensión terrible. de la experiencia de la vida. Es terrible. Y, y lo que creo también, eh, como tenemos este mundo, ¿no? La tecnología y, y nos comunicamos todos. Eh, lo que veo también, el apoyo y, y estas personas que están pasando por estas situaciones, cómo hay también un apoyo que a lo mejor antes no se podía, no se podía dar precisamente por este, este medio de comunicación que tenemos, ¿no? Eh, arropamos, nos arropamos también unos, unos a los otros un poco más. Aunque se siguen haciendo cosas terribles eh, en las guerras, siempre hay violaciones, asesinatos, injusticia. La guerra en sí es una injusticia, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pero, pero también hay como, lo que estoy viendo, al menos por donde yo me muevo, en, en el terreno de muchos escritores, que hay como un, como un como algo común, ¿no? algo invisible, que nos une a todos como seres humanos. Y es maravilloso que lo podamos ver simplemente porque tenemos est est estas plataformas, ¿no? Entonces ves que realmente no somos tan diferentes, que a lo mejor hace unos años, cuando no podíamos hablarnos tan directamente, en el momento en el que pasan las cosas, eh, pues veías a un país como algo muy retirado, no te tocaba, que no iba contigo, y sin embargo ahora tú ves cualquier parte del mundo y lo ves como tu vecino o tu primo. Y, es y esta cercanía, esta comunicación, es otra vez como otro cambio de identidad, ¿no? Nos, nos sentimos arropados. Me parece a mí que es la sensación ¿eh? que tengo ¿no? de que no somos tan diferentes. Tú puedes venir de una cultura completamente distinta a la mía, pero al final somos seres humanos. Y lo claro, que nos porque, une... porque tenemos culturas diferentes, pero tenemos un sistema nervioso central y un ADN que, que es universal. Pues. Pero, exacto. Nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema límbico, porque al fin somos mamíferos. Sí. Nosotros tenemos una estructura límbica que es mamífera. Nosotros está, 
Nosotros resonamos con las ballenas, con, con, con los mamíferos, porque nuestra estructura de cerebro tiene una parte que es el límbico, y el límbico procesa emociones, el límbico te conecta es con la tribu, con el sentido de pertenencia, de, 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 de tribu, el sentido de, de protección, de emoción, de, de dolor ante la pérdida, ante el duelo. Eso es el mamífero. Mira la conducta de los delfines, de las ballenas. Mira con el, 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 hay una isla que me fascinó que queda en, en, en Ushuaia que se llama la Isla de los Lobos. Ushuaia es el último pueblo allí en la Argentina antes de, de enfrentar a la Antártida, encontrarte con la Antártida. Y es hermosísimo porque en la Isla de los Lobos, cuando tú la atraviesas, tú lo que encuentras son esos lobos allí marinos con sus crías, que cuando vienen barcos todos se tratan de protegerse juntos y todos están cerca y tú ves cuando se acerca una embarcación como ellos comienzan a, 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 a los chiquitos a quitarlos y a ponerse los, los, los grandes o sea, es el sentido de, 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 que estamos, de, de unión, de comunidad profunda. Eso está en nosotros. Sí, 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 claro. Es que antes olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de, de que no dejamos de ser animales, somos seres vivos y la diferencia es que nos cargamos todo lo que pillamos. La diferencia de tenemos, los... No, tenemos un neocorte, tenemos una estructura que, que nos ha diferenciado en ese sentido. Yo creo que el ser humano... Es, en las guerras, por ejemplo, Alicia, y yo ya te lo digo desde mi propia experiencia como venezolano, de lo que viví, el horror que hemos vivido, y que, que muchos de ustedes saben, es que también pasan no solamente las cosas terribles que ocurren, también pasan que surgen cosas sublimes, gente extraordinaria, gente que eleva el espíritu, que su identidad la transforma para mejor, es decir, claro. Que, que hace una, una, unas transformaciones de vida, mira el caso de Víctor Frank por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial lo que creó ese hombre eh, 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 en medio del sufrimiento y cómo él decía, bueno yo tengo que darle, hay una historia que, 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 que es muy conmovedora te la voy a contar, la voy a compartir contigo de ah. Víctor Frank Víctor Frank cuenta que en una ocasión y esto me lo contó un psicólogo americano que estuvo, cuando, que estuvo en la conferencia que dio Víctor Frank, en una conferencia muy famosa en los Estados Unidos, que se da cada cuatro, cuatro años, que se llama The Evolution of the Psychotherapy, que reúne casi a 10.000 personas, de todo el mundo en el mismo auditorio. Es una cosa monstruosa en Los Ángeles. Va a los más, los más importantes psicoterapeutas del mundo. Mm. Okay. Y él fue a esa conferencia. Y él cuenta, Víctor Frank contó lo que te voy a contar, que me contó uno de los psicólogos que estuvo allí cuando era un, un joven. Él decía que los levantaron a las 4 de la mañana en pleno invierno, con poca ropa. Y su compañero del lado estaba tan desnutrido que ya no aguantaba. O sea, y entonces, en un gesto él de tratar de ayudarlo, de sostenerlo, porque ya no daban las piernas para caminar en, en, el, en, en la nieve, eh, llegó y él lo sostuvo, y cuando lo sostuvo, él lo que sintió fue el golpe del de fusil del soldado que le dio en el cuello, y él, él se sintió en cámara lenta cayendo mientras la sangre, su sangre se proyectaba hacia adelante. Él dijo que fue un momento como que estaba congelando, y el momento en cual en él cae hacia la, al piso en la nieve, él lo que hizo fue cerrar los ojos e imaginarse que él iba a estar dictando conferencias en el mundo acerca del sufrimiento humano oh, y qué cómo impresionante. eso es impresionante impresionante se veía a futuro no en el presente, en el futuro 
Y entonces cuando él contó eso, 10.000 personas en ese auditorio, en ese, creo que fue un anfiteatro, quedaron mudas. Es que yo tengo ahora los pelos tiesos. Este, tengo toda... Es increíble, ¿no? En una, en una circunstancia en extremo lo que hace tu cerebro, ¿no? Exacto. Pero incluso puedes como tener premoniciones del futuro, o sea que todo esto ni se puede explicar. Sí, el se... cerebro es una frontera, todavía nuestro cerebro en términos de neurociencia sigue siendo un, un territorio bien desconocido. El cerebro humano todavía no lo sabe, a pesar de que tenemos mayores posibilidades con la nueva generación de escáner y de resonancia magnética, eh, con emisión de positrones, etcétera, etcétera, que nos ha permitido un avance más, más consensudo, más perceptual del mapa cerebral. El mapeo cerebral todavía sigue siendo una frontera, alien, todavía sigue siendo una frontera que viene por, vienen por más, ¿no? Y, y hay tocamos por eso, fíjate, cuando tú tocas el tema de neurociencia, identidad, literatura o arte, todo está integrado. Sí, 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 a ver, yo siempre digo que el cerebro es muy gótico, yo pongo cerebros en todas partes, en todas mis diapositivas salen los cerebros, <risa> porque me fascina todo lo que desconocemos, sobre todo porque yo tengo una parte que eh, también me gusta mucho el tema del más allá, ya lo sabes, hay una sí, claro. detrás de la tengo, bueno, una, una conexión con una medium eh, fascinante, un mundo que respeto absolutamente porque lo que estás diciendo no sabemos todavía. Si hay personas sí. que tienen esa sensibilidad y las, las han existido siempre, sí. no es que estén bajaderos, es que hay algo que no conocemos. Sí, hay, hay yo respeto mucho esa frontera porque hay fronteras que de verdad... Eh, hay mucha gente que habla que locura es como el tema de la muerte, pero uh -huh. al final si soy humilde, tengo que entender que son fronteras en las cuales no sabemos mucho. Claro. Que no sabemos claro. mucho. O sea, o, no, o, o muy poco, ¿no? Y entonces es, es el tema de, de lo que yo creo que vamos a vivir las próximas décadas que va a ser fascinante en términos de descubrimiento y en términos de avance, dice. Yo creo que es un momento como, mira, el caso de YouTube. Yo creo que conversaba con un queridísimo amigo. Nunca en la historia, por lo menos que hemos tenido, tenías la posibilidad que tú con colocar solamente un nombre ya puedes accesar a cualquier tipo de música de cualquier cultura en el mundo. ¿Tú sabes es, qué increíble. Es? es increíble. Claro, esto acelera todo sí. muchísimo. Que hace 10 años, hace 15 años, nosotros, que fuimos de la generación de los 80, la generación de los 90, ni idea, teníamos que buscar un ministro de Estados Unidos, durado tres semanas que llegara y si se construyó así que llegara, y el correo. Y... O sea, es... Coloca, yo estaba, o sea, puedes pasar a cualquier tipo de música documental, lo que quieras, en cuestión sí, sí, de un segundo. Menos de un segundo. Sí, sí, es wow. increíble, es increíble, ¿no? Es esta, esta evolución. Volviendo, volviendo un poco al, al tema de literatura, porque esto nos daría también para, para algo diferente y también como nos cambia la identidad, ¿no? Pero volviendo sí. al tema de literatura, eh, yo cuando pienso en, en libros, ¿no? que siempre se decía el tema libros como libros peligrosos, sí. incluso un vídeo de libros peligrosos y libros que cuestionan cosas, como tenemos un Salman Rushdie con sus versos sí. satánicos, ¿no? Todo esto que hay que ficción, ¿no? Pero siempre pienso en La Bella y la Bestia, 
eh, uh -huh. como ejemplo, más porque es de mis cuentos preferidos, lo tengo, tengo aquí en pequeñito, me encanta la historia, ya sé que muchas mujeres me pueden tirar a la yugular porque hay aquí unos mensajes también. Fascinante. No, fascinante, fascinante. A mí me gusta, a mí me gusta, es una historia sobre todo porque bueno, tenemos una, sí, una sí. mujer aquí que lee, una mujer lectora, y lo mismo me, me, me parece muy fascinante, por ejemplo, Jane Eyre, que, que he puesto aquí el enlace porque... Igual te puede interesar también lo que Jane Eyre lee en la obra. ¿Qué es lo que lee? Y hay un momento, en este blog, me parece muy, muy interesante, de University of Glasgow Library, que um, el personaje de Jane tiene 10 tiene años cuando se va a vivir con unos parientes, antes de hacerse, no sé si te acuerdas de la historia de Jane Eyre, que es, bueno, es la época victoriana, ¿no? Y que, acaba siendo la, sí, claro. la madre de la casa enamorada del, del dueño de la casa. El dueño de la casa tiene un pasado eh, extraño, oscuro también, tiene una mujer sí. encerrada en el ático. Y ella, Jane, como, como peque de pequeña, hacen, la escritora hace mención a varias obras que ya le tiene acceso. ¿no? Y ella, por ejemplo, se lee una historia de, de, de pájaros, ¿no? dice History of British Birds de, de Bellwood. Y se lee esto y esta le causa terror que veas que dentro de la literatura gótica los personajes también leen y también tienen miedos. Me parece que la lectura dentro de la lectura es fascinante también, ¿no? Todos lo, los mensajes que nos da que también lee esta muñeca, la matriosca, ¿no? La muñeca esta rusa. Y ella dice que las páginas de esta obra, que es de pájaros, que la fascina, pero que le permite formar sus propias ideas. Eh, ideas asombrosas como todas las nociones comprendidas medidas que flotan tenues en los cerebros de los niños pero extrañamente impresionante entonces dice que las, las ilustraciones del libro tanto la deleitan como la angustian y son imágenes de barcos en mares así muy alterados eh, fantasmas marinos para Jane todo eso son cuentos de terror <risa> se, convierte, se convierte en el objeto de terror imagínate también esta necesidad o, o la imaginación del ser humano, como incluso con una obra de no ficción, una criatura pequeña se puede aquí inventar o asustar, quizás por su situación personal que la transmite ahí. Esto me parece también fascinante. Que en este sentido, la literatura, ¿tú, tú cómo lo ves? No? Desde el punto de vista psicológico y esta percepción de un lector joven el gran tema Alicia con la literatura por ejemplo, fíjate, el tema de la literatura gótica que es el área que tú desarrollas en tu, en tu canal eh, la literatura gótica desde un punto de vista psicológico desde un punto de vista si, si me fuera una, a un mapa a un mapa a una narrativa yungiana desde lo yungiano uh -huh. eh, Jung hablaba de la sombra tanto la sombra personal como la sombra colectiva, esa parte que reprimimos con nosotros mismos, esa parte que no queremos ver y que se la queremos proyectar a otros, pero que realmente en otro porque está en nosotros. Claro. Por eso es que podemos ver el, el, la maldad en, la, el, en el otro, podemos ver la perversión en el otro, por eso lo vemos porque lo reconocemos en nosotros, pero no hacemos conciencia de eso, ese es otro tema. Entonces claro, yo creo claro. que una de las, la gran función de lo gótico por ejemplo, el caso de, de Anne Rice, por ejemplo, con, cuando ella levanta todo este mundo, eh, eh, 
reelabora toda esta literatura de vampiros, le da esta narrativa. Eh, tiene que ver con la manera de poder expresar la sombra personal y colectiva, que está llena de angustia, de miedos, de horror, de, de represión, de rabia, y convertirla, era la, la metáfora que yo te decía, entre las fuerzas Essen y Fresen, es decir, entre, entre poder asimilar esas energías que están allí. Cuando hablo de energías, no estoy hablando en términos místicos, estoy hablando en términos psicológicos, Proceso Ajá. básicamente que es un mundo que se conforma de la psíquico, emociones como la rabia, la tristeza, la alegría, el terror, y transformar esas energías que están allí, que nos han acompañado como animales, como mamíferos, desde que el hombre es hombre, vemos que hemos andado en este planeta, y transformarla en manifestaciones que puedan ser dirigidas por nuestra corteza cerebral y analizarlas, metabolizarlas, y transformarlas en símbolos, metáforas en lenguaje, en cultura, para conversarlas y darle un sentido a eso que no, le, no, no sabemos qué es, pero que necesitamos como especie darle sentido. Claro. Es lo, es lo que pasa cuando tú, y ahí es la gran búsqueda. Entonces, sí, sí. en ese sentido, imagínate que la, la función que yo creo que la, la función de la literatura gótica, en, entre otras muchas, en mi opinión, es darle, una, es darle una, un, una, una vía de expresión a esas emociones y elaborarlas. Sí, a esos monstruos, darle forma, construirlos para dialogar, construir, transformarlos y elaborarlos. ¿Me explico? Por eso me parece que tiene una función de contención y una función de expresión, de regulación en nuestra psiquis. ¿no? Por eso una buena lectura, buenas lecturas góticas este, creo que son, son sanos, son, son, dan balance. Este, sí. Sobre todo si uno tiene la suerte de leer clásicos al principio, porque los clásicos te elaboran, a pesar de que las etapas hayan cambiado, te elaboran desde un estilo muy puro, muy clásico, que emociones detrás de un Drácula, por ejemplo. Está de, detrás de un Bram Stoker, hay, hay el tema sutil de cómo trabajan las emociones, cómo funcionamos con las emociones a nivel emocional, cognitivo, de pensamiento, a nivel emocional, a nivel simbólico. Claro. Y entonces eso, eso tiene una gran función, en mi opinión. Sí, sí, pero fíjate que dentro de la literatura gótica eh, a, siempre se ha tratado como una literatura inferior. Y sobre todo cuando sí. empezaron a aparecer los Penny Dreadfuls, porque era la, la revista de Putin, claro, que en eso los, la gente del proletariado, entonces ya era una literatura de menor calidad, y aunque seguía siendo literatura gótica, ya no estaba a nivel de un Bram Stoker, se, se calificaba de otro tipo de, de... Sin embargo, no dejaban de ser críticas a la sociedad. O sea, claro, es que era más cercano al proletariado. Pero también la literatura gótica de las élites, eh, teníamos aquí a dos escritoras diferentes, eh, que entre ellas pues no, no se aguantaron de literatura gótica. Tenías a una Jane Austen y a una, y una Anne Radcliffe, ¿no? Eh, bueno, Jane Austen y Anne Radcliffe no sé si se llevaban, pero sé que Anne Radcliffe, por ejemplo, pues no le gustaban las obras de Mary Shelley porque ¿qué hacía con ese Frankenstein? Ella lo que prefería, lo que intentaba era que el personaje femenino pensara, que fuera más racional, que no fuera tan... no estuviera conectado con superstición. Sabes que aquí hay mucho tema de... Según lo que leías, así era. Y, y sobre todo el tema de la mujer. Yo tenía que estar en casa, era el ángel de la casa, cuidado con lo que lee. 
pero muchas de estas mujeres tenían acceso a las, las bibliotecas de sus padres, entonces leían de todo. Claro. Pasaba la semana pronto, ¿no? Por eso te nombraba Jenner antes. Se me parece fascinante el, los brazos que le salen a esto. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero me encanta mucho el punto, el aspecto este cognitivo, la neurociencia que le estás aportando a lo que quería hablar hoy aquí, porque es muy interesante encontrar este equilibrio, que no es todo ciencia, no es todo superstición. Sí. Bueno, porque es que la, la gran ilusión es pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de procesos psicológicos, eso está eh, disociado, desligado de la actividad eh, cuerpo-mente, de la actividad de, de nuestro cerebro. Y ahí te hablo ya como médico, no te hablo de un punto de vista, sino te hablo de que la conexión. Cuando tú estás cerrando tus ojos, Alicia, y piensas, por ejemplo, en el verano y en el sol... Y qué sé yo, que te estás comiendo algo magnífico, tu cerebro está produciendo, está siendo impactado por esas imágenes que están disparando cascadas de sustancias que están viajando a través de tu torrente sanguíneo. Eso no es ciencia ficción, esto tiene, tenemos décadas de eso demostrado, eso lo habla la fisiología médica, cualquier estudiante de medicina lo sabe. Y por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, vamos al tema, por ejemplo, el tema de la violencia o el tema del amor. Fíjate los dos extremos. Cualquiera sí. cosa que esté allí está en tu torrente sanguíneo. Por eso es que las memorias, las me... fíjate, y aquí voy a dar un otro salto, ya que estamos hablando de neurociencia y neurología y medicina. Cuando tú tienes un recuerdo, por ejemplo, un recuerdo, eh, voy a un recuerdo, eh, la primera vez que saliste con tu esposo, por primera vez se conocieron, esa memoria que tú puedes tener viaja contigo, no solamente en tu cerebro, es que cuando comienzas a pensar en esa imagen y en ese recuerdo, eso inmediatamente sobre el, el torrente sanguíneo dispara sustancias y tu sangre se conecta con esa sustancia, que entre otras están las betaendorfinas, que son las que producen el placer, que nos, hace son, que nos producen bienestar, por ejemplo, eso está estudiado plenamente, pero si nos vamos a una memoria traumática, inmediatamente se disparan sustancias como cortisol, adrenalina, por ejemplo, en cantidad de ingeste que están asociadas con niveles de estrés disparadas fisiológicamente con, con disparadas de, por ejemplo, de, 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 de altos niveles de grasa en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la relación entre estrés y enfermedades cardíacas, por ejemplo, eso todo está en una unidad. Entonces, qué bonito es poder entender eso y qué, qué trascendente poder entender que la entidad psicológica, cualquiera sea la que uno está viviendo, también se transforma. Una persona que, fíjate, esta es una reflexión hablando de identidad, que tenga la misma concepción de sobre dos temas básicos, dinero y amor, o relaciones humanas, que tenga los mismos valores de que tenía a los 18 años y la misma concepción, y que a los 50 siga teniendo los mismos valores y principios, va a estar en problemas. Porque ah, es como claro. los hippies que se quedaron toda su vida en una etapa de hippies y no se quedaron ahí. Esas son las personas que tú lo ves con grandes tragedias porque no son capaces de usar la neuroplasticidad para transformar porque la vida es cambio. Claro. Por ejemplo, la concepción del amor y de las relaciones. Hay personas que la misma concepción sobre el amor es la misma concepción que tiene que se le enseñó su madre o su padre sobre el amor. Y a los 50 están solos y no pueden porque no, no, 
no hubo esa, 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 esa capacidad de abrirse a que la vida va cambiando y nuestras creencias cambian, como la ropa. Lo que claro. no quiere decir que tus valores cambian, o no estoy hablando, sino en función de que, por eso es que los eventos traumáticos, los eventos estresantes, los, las rupturas, desde un punto de vista antropológico, o lo que pudiéramos llamar los rituales del pasaje, ¡pum!, que son rituales de iniciación, por ejemplo, y que no solamente son culturales, por ejemplo, voy a ser más específico, eh, cuando, una, cuando la, la, la niña se transforma en adolescente y tiene su primera menstruación, eso es un ritual que implica claro. que biológicamente entraste en otra nueva identidad. Y hay veces Exacto. que la identidad se sufre porque hay una parte entre esa niña que dice, eso pasa muchísimo, y confusiones sexuales, orientación, tiene que ver con niveles de identidad. No claro, claro, tienes que ir quemando etapas y vas... vas... Es un proceso, es muy incómodo ese proceso, además. Y cuando eres padre... Luego, antes de... Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, te hablo desde una perspectiva masculina. Cuando tú eres padre, y la primera vez que tú tienes a tu hijo o a tu hija en tus brazos, tu identidad generalmente, generalmente, pues es otro tema largo y gordo sobre la paternidad, bla, 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 lo puede cambiar en el hombre. Claro, es que es sí. diferente. A la mujer, claro, nosotros llevamos el bebé durante nueve meses y es cierto, mi marido lo dice, es que... Y fíjate no, que mi marido, hay mi marido me ha acompañado hay ahí, temas. ¿sabes? Mi marido me acompaña a mí desde el principio, a todas las sesiones, al claro. par, a todo. O sea, un, un hombre que se le puede dar, hacerle un, un pedestal y darle un premio porque es ya aguanta. Padre. Es un padre. Sí. Pero es sin embargo, padre. la que yo a, a nuestro mayor en los brazos, no lo vio en realidad, entonces cuando él pff, estalló en llanto, ¿no? Fue cuando ya lo vio físicamente allí, ¿no? Porque, Alicia, pero es que el tema, el, tema, el tema es muy, 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 muy complicado, pero, pero también te lo, te lo puedo expresar en, en, en algo que me parece que es interesante. La relación de la madre en términos de identidad con el hijo es una entidad biológica. Sí. Tú lo tienes aquí, es biológica. Claro, claro. Pero la relación de mi, del padre con el hijo... Es cultural, porque en el padre es una, es una creación cultural. Entonces, lo que pasa es, no es biológica, es cultural. Entonces, lo que, el, el tema que en términos de identidad es que el hombre puede entrar en un debate entre el macho de la, el macho de la tribu, que es ese macho eh, que encontramos desde antes del imperio romano, que era de saqueo, y de ir de hembra en hembra, y de ir, y va, tú sabes, muy, muy a, lo, a lo macho, sí, versus sí. el padre. El papel del padre es extraordinariamente complejo y heroico, porque trata de construir civilidad. Claro. Y, el, y el más incomprendido, además. Entonces, muchos hombres nunca superan el macho de la, de, el macho de la tribu. Que es ese, ese, ese macho que tú ves en, Magma, en películas como Mac Max, violento, sí. agresivo, pero eso no tiene nada que ver con la relación con el padre, que es el constructor en la cultura. Esto es un tema. Entonces, este otro es, tema. Tú tienes un vídeo de esto precisamente, ¿verdad? En tu canal tienes una... Eh, sí, con, yo, yo, le, yo le dediqué, te, te hablo del tema porque yo le dediqué cinco, cinco programas con cinco investigadores sobre el tema del padre. Pues yo y lo que invito un... a todo el mundo es a que lo, lo mire, lo, tenés, te pueden seguir también aquí. Entonces... Sí, lo he puesto por si te parece bien para, para que te sigan también claro, los medios en, en varias, varios sitios, cada uno tiene sus preferencias, pero es verdad, lo, lo vi, esto también tiene complejidad. Sí. 
es complejidad porque por eso es que tú no puedes, tú no puedes darle la dimensión padre, padre, creo que tanto madre como padre, más allá de los debates que se dan, que se, que se están dando, el que mm. tiene que ver también con tema de roles. Por este, supuesto. Hay cosas que yo como hombre no puedo darle en términos de aprendizaje a mi hija. Y hay cosas que mi esposa sí puede darle, pero viceversa, hay cosas que yo como, que mi, que mi esposa no puede darle, que yo sí puedo darle en, en, en roles de hombre, como hombre. Pues tiene una conexión que es biológica y tiene que ver con el ADN. Ese es otro claro, tema. Puede estar mucha gente gritando y, 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 y con un histerismo, una política dentro de lo políticamente correcto, pero es que se funciona. Estamos ¿Sí? hablando de, 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 de complejidades que son biológicas. Sí, Mira, sí, pero... el ADN, tú no lo cambias. Claro. El ADN, tú no lo vas a cambiar. Tú puedes hacer incluso modificaciones en tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero el ADN no cambia biológicamente hablando. Y ese es un programa que está allí en nuestras células, desde que nacemos hasta que, hasta que, hasta que nos vamos. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Es otro tema. Sí, de, vamos de... a para otro día, porque me parece muy, muy interesante y también está conectado con la identidad, por supuesto. Y está muy conectado, pensaba hasta mañana, antes de hablar contigo, con, con el tema que tenemos hoy en día de las etiquetas, que a mí me están volviendo loca. Eres hombre, eres mujer, eres trans, eres no trans, eres... Me parece perfecto porque todo esto también cambia y es necesario. Es una manera de enloquecer a una sociedad y de dividirla. De manera, de manera muy perversa, te voy a decir. Somos personas. Somos ya personas. Y, y te puedo, lo que sí te puedo decir allí es que mi opinión muy personal es que una manera muy... Eso, eso se llama en términos de ingeniería social segmentación. Cuando tú segmentas a una sociedad en muchos pedazos. Blancos con negros. Heterosexuales, eh, comunidad, ta, ta, ta. Este, ucranianos, prorrusos, los que están con Rusia. Es decir, son maneras de dividir. ¿Para qué? para que la gente no esté unida y no puedan mirar las cosas que realmente estamos enfrentando, que son otros temas. Eh, yeah. Por eso te digo, eh, es un tema enorme, pero sí cerrando con, con un sentido bastante generativo, lo bonito es que nosotros tenemos un cerebro que es sumamente, extraordinariamente plástico en cuanto a capacidad de transformación. Estamos abiertos a la podemos estar aprendiendo en nuestra vida en cualquier momento si lo decidimos, ¿no? Y Correcto. así como tenemos... Eh, el cerebro puede si, el, el, el tema es cómo uso, uso yo mi cerebro para ser más creativo, más inteligente, más capaz con más inteligencia emocional, con más recursos para sí, ser buscar más de ser más feliz al final porque cuanto ser más, más conozco, feliz y ser más feliz y, claro. y complicarme menos la sí, vida, ¿no? más conoces, más sí. respetas y si hay respeto, eres más feliz es que al final eh, claro o más desgaste, ¿no? Hay un desgaste también muy fuerte. Siempre dice mi madre, no, es mejor llevarse bien que llevarse mal, porque hay un desgaste. Claro. Llevarse mal cuesta. Entonces, claro, es claro, complejo, claro. Que físicamente, pues, estrés, causa palpitaciones. ¿Qué necesidad, no? Yo les digo, si ya vienen las cosas solas, ¿qué necesidad hay de buscar? Es como un masoquismo también, que eso sería también otro tema, ¿no? Ahí leyendo sobre... Eh, psicoanálisis y, y, y ahora me estoy leyendo también una obra de ahora no me es súper el título ya te lo pasaré pero también habla de esto no de el, el instinto de, de muerte no este que de, de, de acababa eh, Freud de si Zanatos ya hablaba de, de death drive, esto no lo sé decir en castellano esta necesidad de muerte que tiene el ser humano y de ahí las guerras y, y la destrucción verdad es, ya entraríamos Mira. 
Es un tema enorme, Elisa. También yo creo que hace, yo hago una mirada también distintiva, eh, porque también a los, a los ciudadanos de a pie, que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos, que luchamos por crear a nuestros hijos, más allá del género, hombres y mujeres, todos juntos, eh, no somos responsables de las guerras, son las élites sí. intelectuales, culturales, políticas que, que toman las grandes decisiones y que nos meten en su... En su, en su sí. Porque yo te digo, y, y al final la tragedia la pagamos los, los de a pie. Sí, con, nuestros, sí. con nuestros hijos, con nuestras vidas, con nuestros impuestos, mientras tenemos en todo el mundo, hay una gran, y por lo menos, hay una gran, inmensa decepción sobre los, la, los gobiernos. No solamente sí. sé lo que está pasando, en, no solamente en España. No, no, es, no, 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 no. En todas partes donde tú ves la inmensa decepción que hay. Sí. O sea, y tú dices, bueno, pero yo trabajo y para estar manteniendo una, una cuerda de, 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 de bandidos en todo el mundo, que viven de nuestros impuestos y aparte, no solamente conforme a eso nos están mandando, deciden guerras que nosotros no hemos decidido, nos meten en conflictos que no nos... Entonces yo creo que también ahí hay una reflexión enorme este, donde yo creo que es muy, muy bonito, me parece hermoso, que, que pequeños hobbits como nosotros, fíjate lo que hacemos, un programa tú y yo conversando, no tenemos este, agenda, no tenemos nada cubierto, nos atrevemos a decir cosas que no se atreven a decir las, los medios de comunicación. Hey, yo, yo te digo, empezando por la televisión que yo veo acá, donde yo estoy, que es Australia, que no me gusta la televisión porque es una televisión que plantea una sola narrativa. Y cuando yo estoy frente a alguien que me habla de una sola narrativa, yo me cuido porque la luna siempre tiene otro lado que hay que escuchar también. Para uno decir, ok, tengo esto, tengo esto, y yo puedo decir, mm, pasa igual con, con todos estos temas. Mientras no nos censuren, Félix, mientras no nos censuren, eh, podremos seguir expresando... No, 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 todavía no, todavía no nos van a censurar. <risa> Lo que sí, es maravilloso. Eh, es, me ha encantado, eh, recomiendo a todo el mundo que siga, que te sigan, Félix, que es muy cercano, que... Eh, yo estoy encantada que me encontraras, la verdad es que ha sido una de las mejores cosas, porque siempre soy yo quien va buscando gente. Y que me encontraras, pensé, se ha equivocado. Yo, fíjate, ¿eh? hablando de identidad y percepción, cuando me contactaste, pensé, esto es uno de 18 años que se ha perdido y está buscando algo de vampiros y se ha equivocado de Alice. <risa> y no sé si te acuerdas que te dije, no, ¿qué vas a decir? Y lo dije ya al, al mirar quién eras y lo que hacías, pensé, ah, pues no, no, está, está interesante. No me creía yo que alguien podía conectar conmigo desde este punto de vista tan pe personal que tienes y, y siendo quien eres y de tipo de persona, ¿no? Que para mí es, es un honor el, el haber hecho contigo y, y que creo que van a venir muchos programas más porque tenemos mucho de que hablar, tú tienes muchos contactos, yo también. Habrá que meternos bueno, todos en la Gracias, Alicia. No, 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 un gusto. Además que me parece que bien interesante lo que estamos generando, que son... Me parece muy interesante, me parece que, que es valiosísimo todo esto que, y la, la oportunidad que, que, que nos ha dado todos estos podcasts como creadores, ¿no? Porque hay que ver la cantidad de investigación, pero también de, de enseñanza que te va dejando cada entrevista que vas haciendo, cada conversación, es invaluable. Y además eso está siempre ahí, que eso es algo que eh, yo cuando digo, ostras, voy a recordar aquella conversación, me la vuelvo a poner porque se te olvida las sí, me claro. parece grabado, eh, tenemos un acceso eterno 
a, a esta información. Y lo que tú decías al principio, que como nunca somos la misma persona, no. y vamos hablando, nunca vamos a ver ese audio, esa entrevista de la misma forma cada día. Siempre va a haber algo que digamos, ay, esto me había escapado. O aquello no, ahora, ahora lo veo de esta manera u otra. Ahora ya me he leído el libro que me recomendó, ahora se me ha abierto otra punta, ¿no? O sea que sí, sí, esperamos sí. que la audiencia pues lo vea también de esa forma y que sientan lo mismo que nosotros, al final que nos sigan y nos conecten y nos hagan preguntas. Yo animo a la gente también cuando nos vean que nos manden en preguntas porque eso también nos da a pie a crear cosas para, para aquellos que nos siguen, ¿no? Y, y bueno, aquí el apoyo al proyecto. Esto como nadie haga, nos tenemos que, que vender aquí, aprender a apoyar los proyectos. Eh, porque bueno, hay varios colaboradores y bueno, ya, ya ves que las, las entrevistas son como medio clase, medio muy personal, ¿no? Para que todo el mundo aprenda. Aquí tenemos también un poquito, para los que me queráis seguir ya personalmente a, al trabajo, estoy en más de un sitio, estoy en Medium, escribiendo artículos, en Coffee, en Twitter, Facebook, Instagram. Estoy también en LinkedIn, pero ya no me cabía. En fin, que esto ha sido todo por, por hoy, Félix. Muchas gracias. En esta sección que no lo he dicho al principio, que se llama The Road to Self-Recognition, que es el camino del autorreconocimiento. Y me pareció genial, vuelvo a decirlo, que conocerte porque necesitábamos un chico. Necesitábamos a alguien perfil para acabar de, de decir, bueno, pues es muy psicológica, la literatura gótica es muy psicológica y a veces uno. De, a ver si estoy metiendo la pata, ¿no? Un poco me, me refuerzas cosas que ya había leído, que conocía, intuiciones, pero también me abres este campo tan amplio y, y me haces ver cosas que, que bueno, me excitan mucho el, el conocer aún más, ¿no? Esto espero que, sí. que lo que te escuchen sientan lo mismo porque es una sensación de crecimiento muy, muy sí, bonita. Sí. Sí, sí, gracias, gracias Alicia por, por, la, por la invitación y bueno, estamos, como se dice, en conexión, estamos en contacto. Lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido genial hablar contigo nuevamente, un montón de sabiduría, eh, aportas mucho también al, tu conocimiento al, al canal y, y que, bueno, que esperen que haya muchas cosas más por venir. Así gracias. que, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.